1: kohti hiilineutraaleja yhteiskuntaa podcastin toisen tuotantokauden pariin. Tällä tuotantokaudella tulemme hieman laajentamaan katsantokantaa kiinteistöistä myös teollisuuteen. Tulemme siis puhumaan tuotannosta ja teollisuuden roolista hiilineutraalin yhteiskunnan edistämisessä. Harva asia on puhuttu suomalaisia viime aikoina yhtä paljon kuin energian ja erityisesti sähkön hinta. Energian säästössä ja energian kulutuksen kohdistamisessa tiettyjä aina kohti otettu suuria edistysaskelia, Monissa kodeissa laskettu sisälämpötilaa kaupoissa sammutettu olutkaappien jäähdytyksiä ja tehtaissa siirrytty yötyöhön. Mutta miten voisin päästä näistä hätätoimenpiteistä mittaviin ja pysyviin muutoksiin koko yhteiskunnan tasolla? Yksi ratkaisu tähän on kulutusjousto. Ja niinpä kulutusjouston saloja tänään ovat avaamassa meille kaverioiden Harri Paukkeri ja Tuuka Glad. Tervetuloa kohti hillineutraille yhteiskuntaa podcastiin Harri ja Tuuka.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Lähdetään liikkeelle eri siitä, että ketä siellä pöydän toisella puolella istuu, että voit Harry kertoa lyhyesti, että kuka olet.
2: No niin, nimi on Harry Paukkeri ja työskentelen kaverion teollisuuden puolella ja vastaan siellä digitaaliset ratkaisut yksiköstä.
3: Tuuka sitten. Joo, ja Tuuka Gladia on tuossa kaverion Suomen puolella ja, ja tota, digitaaliset palvelut on yksikkö ja järjestelmäpäällikkö ja tässä kiinteistöjen digitalisaation parissa työskentelee.
1: Kiitoksia. Lähdetään sitten päivän aiheeseen ja ensimmäinen kysymys, kysymys Tuukalle, että mitä tarkoittaa oikein kulutusjousto ja miten se eroaa kysyntäjoustosta, joka ehkä on se tutumpi termi?
3: Joo, tässä on niin kuin ehkä, ehkä viime, viime aikoina alkanut vähän yleistyä tämä kulutusjoustotermi termi tässä yhteydessä. Että paremminhan me yleensä, yleensä puhekielestä ja historiasta tunnetaan kysyntäjoustosana silloin, kun tarkoitetaan sitä, että, että pyritään ohjaamaan joko, joko jotain prosessia tai, tai kiinteistöissä ilmanvaihtoa sen mukaan, että milloin se on niin kuin, tuotannon tai energian hinnan tai muun vastaavan kannalta kannattavaa. Mutta, mutta nyt ehkä, ehkä viime aikoina tämä kulutusjaustosana on yleistynyt lähinnä sen takia, että se viittaa enemmän siihen, että tämä kiinteistön tai, tai energian loppukäyttäjä alkaa itse joustamaan sen, sen niin kuin omien etujensa mukaisesti, eli, eli joko sillä tavalla, että, että hän, hän keskittää sitä kulutusta niille ajoille, kun se on halvempaa tai sitten niin, että se, sen joko kiinteistön käyttö tai, tai teollisuuden prosessi ei vaadi, vaadi tiettynä aikoina sitä energiaa ja silloin se pyritään niinku siirtämään niille ajoille, milloin sitä enemmän vaaditaan. Ja kysyntäjoustotermihän on enemmän, enemmän viitannut usein siihen, että, että se on siellä tuottajan puolella se jousto ja, ja ehkä tämä kulutusjoustotermi juuri Enemmän yritetään nyt kuvata sitä, että näitä toimenpiteitä pyrkii tekemään energian loppukäyttäjä.
1: Yes, eli siirrytään, siirrytään joustossa sieltä tuottajan puolelta sinne
2: puolelle, ja sitä tarkoitan kulutusjoustoa.
1: No miten kulutusjoustoa voidaan sitten teollisuuden puolella hyödyntää, Ari?
2: No ensinnäkin niin teollisuus sinänsä on mielenkiintoinen. Että se se tota, Suomen sähkökulutuksesta on niin yli 40 pinnaa, mitä sitten teollisuus Kuluttaa, että Siellä on sinänsä tosi paljon potentiaalia. potentiaalia tietenkin osa yritykset on jo pidempään tehty, mutta tietenkin nyt tämän sähköhintojen nousu ja tietyn kriisin vaikutuksesta, niin se kiinnostus on siellä kasvanut selvittää, että mitä, mitä voidaan tehdä. Ja sinänsä siinä on monia, monia tota, varmasti mahdollisuuksia sinänsä ihan manuaalisella niin kuin tuotannon optimoinnin suunnittelulla, niin nimenomaan mitä tuossa Alussa mainitsitkin, että, että, että tota, se siirrytään esimerkiksi sitä tuotantoa yöhön silloin, kun kysyntä on vähemmän sähköhinta halvempi. Et se on teki yksi semmoinen aika nopeakin saattaa olla, jos, jos se teollisuusyritys ja prosessin sallii, niin siirtää tuotantoa, ajoittaa sitä. Ja toinen tietenkin niin on sitten vähentää, vähentää tuotantoa itsessään, että leikata sitä sähkötehon käyttöä silloin, kun on kallista ja sillä lailla sillä lailla, jos se pystyy siirtämään ja niin pystyy mahdollisesti keventämään sitä, sitä tuotantoa. Ja tietenkin mitä siitä yritykset voi hyötyä, niin siinä on oman niin er, energiasäästöt tai si, sitä kautta, mutta myös se, että pystyy sitten tota, sähkömarkkinoille esimerkiksi osallistumaan, että pystyy sitten olla, olla tavallaan tarjota sen, sen oman, niin kuin, että pudotetaan sitä sähkönkulutusta niin saada hinta sille, tarjota se, että tällä hinnalla voi sitten tota, tipauttaa sitä, sitä kulutusta, jos siihen tuotanto pystyy, kykenee. Ja siinä on tietenkin iso, iso mielenkiintoinen sitten mahdollisuus yrityksillä, koska silloin kun sähköhinta on korkealla ja semmoista tota, sanotaan vaikka vartin sisällä pystyy reagoimaan sinne tiputtaa sitä tuotantoa, niin saattaa olla hyvinkin iso, iso, iso tota, mahdollisuus sitten niin saada, saada hyvä hinta siitä.
1: Eli onko se Tyypillisesti niin, että vaikka jos normaalisti on kaksi tuotantolinjaa, niin sitten kun energia on kallista, niin purataan vaikka toinen väliaikaisesti käytöstä tai vastaavaa. Vai millaisia ne on ne, ne optimointitoimenpiteet sitten?
2: No olla näinkin, mutta silleen, että jos on prosessi sille, että sinne, tota, esimerkiksi sitten eri vaiheissa, niin siellä pystytään niinku varastoida tätä välituotetta. Että pystytään ikään kuin niinku valmistamaan tekemään se, se välituote jo varastoon silloin, kun kysyntä on pienempi sähköihintä halpa. Ja tota, niin se on niin yksi mahdollisuus ja toki sitten että jos on semmoinen tuotantovaihe, missä on tosi, tosi paljon syö, syö sähköä, sähköä, siinä on se mahdollisuus ajaa sitä ylös ja alas nopeasti, niin, niin tota, silloin voi tavallaan sitten osallistua siihen, siihen sähkömarkkinaan ja, ja pudottaa sen tuotannon silloin, silloin pois tai, tai vähentää, kun on, on tota, sille, sille tarve,
1: Miten sitten Tuuka kiinteistöjen puolella, minkälaisia nämä nämä toimipiteet, miten se kulutusjousto voidaan hyödyntää? No ehkä kaikista
3: yleisin tapa kiinteistöissä hyödyntää sitä kulutusjoustoa liittyy ilmanvaihtoon. Se on on iso iso osa kiinteistöjen kulutusta ja ja tavallaan myös myös sellainen sellainen osa, joka joka tavallisesti on aika hyvin keskitetysti ohjattu. Että jos jos ajattelee tässä näitä ylipäätänsä vaikka kiinteistöjen, vähän niin kuin haastetta tässä teollisuuteen verrattuna noissa kiinteistöissä, niin, niin vaikka kiinteistöissäkin energiaa kuluu, kuluu paljon, Suomessa noin 30 prosenttia, Euroopan tasolla vähän enemmänkin, niin, niin kuluu kiinteistöissä, mutta kiinteistöjen haaste on siinä, että se energian kulutus on hyvin pirstaleista, kiinteistöjä on paljon ja kiinteistöjen sisällä on paljon energiaa kuluttavia laitteita, ja tämä usein on se kiinteistöjen niin kuin haaste siinä, mutta mutta siinäkin vähän niin kuin aika, on, aika on nyt muuttumassa siinä mielessä, että kiinteistöjen digitalisaatiohan on asia, mistä on puhuttu, puhuttu pitkään. Ja, ja, tota, ja nyt ehkä niin kuin näinä hetkinä niin, niin se digitalisaatio alkaa saavuttaa sitä pistettä niissä kiinteistöissä, että se niin kuin kriittisen massan keskitetty ohjaaminen alkaa olla käsillä. Jolloin niin kuin aikaisemmin se on ollut niin, että, että me olemme pystyneet ohjaamaan ohjaamaan jonkun ulkoisten indikaation perusteella niin pientä osuutta niistä kiinteistöistä tai sen kiinteistön kulutuksesta, että se ei ole ollut kannattava. mutta nyt se digitalisaatio niin alkaa, sanotaanko, lunastamaan niitä lupauksia, mitä, mitä, mitä sille on asetettu siitä, että, että me pystytään muuttuu enemmän tällaiseen, missä ne kiinteistötkin, kiinteistötkin reagoi siihen ympäristöönsä myös, myös muilta osilta kuin pelkästään siltä osin, että miten se kiinteistön käyttö siellä tapahtuu. Mutta tämä ilmanvaihdon ohjaaminen on se kaikista yleisin ja, ja, ja niihin mekin on tässä nyt nytten viime aikoina keskitytty.
1: No, osaatko sanoa, sanoa suoraan kädeltä, että minkälaisiin, minkälaisiin, tota, minkälaisia tavoitteita voidaan havitella tuohon
3: No, sanotaan näin, että, että jos se jos ihan niin kuin varsinaisiin euroihin ja megawatteihin ja kilowatteihin tässä mene, niin, niin tässä nyt kun tämä energiakriisikin on ollut käsillä, niin, niin EU-stahan on myös tehty niin kuin suosituksia siitä, että, että miten, miten niin kuin kiinteistöjen tulisi reagoida näihin niin kuin energian tuotannon ja, ja, ja kulutuksen niin kuin vaihteluihin. Ja, ja EU on niin kuin suosittanut sellaista malli, että, että, että ilmanvaihtoa täytyisi, tai sanotaan, että kiinteistön kulutusta täytyisi vähentää 10 prosenttia kokonaiskulutusta kulutuksesta 3-4 tuntia vuorokaudesta. Eli, eli tota, tämä asettaa niinku, tavallaan sellaisia jotain tavoitteita siitä, että, että niinku, tavallaan, että jos, jos kiinteistö on tietyn ajan, ajan käytössä, niin 3-4 tuntia olisi se vähennettävä osuus ja semmoisesta kymmenes prosentista siinä kokonaiskulutuksessa puhuttaisiin.
1: Okei, no kuitenkin ihan merkittävästä määrästä. Kyllä. No mainitsit tuu että, että nyt digitalisaatio on, on alkanut lunastamaan niitä, niitä odotuksia, mitä on annettu, niin millaista tekniikkaa tai, tai muuta prosessia ja mitä se kultusjouston hyödyntäminen vaatii? No sanotaan äänet varmaan yleisellä tasolla.
3: Kaikissa kiinteistöissä voidaan tehdä jotain, jotain niin kulutusjoustoa, mutta ehkä tuossa aikaisemmassakin vastauksessa vähän viittasin siihen, että, että se ei ole ollut aina kannattava, että, että osassa kiinteistöä me joudutaan tekemään niin paljon toimenpiteitä, jotta me kyetään siihen, siihen niin kulutusjoustoon, eli, eli esimerkiksi reagoimaan niin, että se ilmanvaihto reagoi sähkön kalliiseen hintaan, niin se vaatii niin paljon investointeja kiinteistöön, että se ei ole niin kannattavaa sen takia. Se, ne investoinnit kannattaa mieluummin sitten ohjata sen kiinteistön perusparantamiseen ja sitä kautta sen perusparantamisen ja modernisoinnin kautta sitten saavuttaa ne hyödyt, kun kunnetta investoimme pelkästään siihen kulutusjoston sallisemiseen. Mutta noin niin yleisesti ajatellaan, että mitkä kiinteistöt on sitten nykypäivänä niitä helpoimpia, missä me pystymme pystymme sitä niin kustannustehokkaasti tekemään, niin ne on tavallisesti nämä kiinteistöt, missä on joku digitaalinen ohjausjärjestelmä, ehkä tuttavallisemmin rakennusautomaatiojärjestelmä, ja, ja, ja että se järjestelmä on sellainen, joka, jossa on niin rajapintoja siihen, että voidaan tehdä keskitettyä ohjausta. Ja totta kai se, että se, se keskitetty ohjaus ylipäätänsä voidaan, voidaan tehdä, eli, eli tavallaan antaa indikaatio sille järjestelmälle tehdä niitä kulutusleikkauksia, ulkoisesti, niin, niin siitä varten tietysti täytyy olla jonkunnäköiset yhteydet sinne kiinteistöön, mutta, mutta ehkä se niin kuin karkeudessaan on, on tässä.
1: Eli k- käytännössä niin kuin suht modernin rakennusautomaatio ja sitten jonkinlainen etäyhteys sinne kiinteistöihin. Kyllä. No, entä sitten teollisuuden puolella, vaatiko se siellä jonkinnäköistä erityistä tekniikkaa? Vai puhutaanko jo, samoista asioista?
2: Joo, samoista asioista toki ohjelmistot keskeisenä ja sitten siihen vielä lisäksi tiety, tietyllä tapaa tämmöistä, mitä nytten akkuja, super- tai ja muut, millä pystytään sitten siihen reagoimaan, että saadaan tota, sillä lailla niin jossakin määrin sitä energiaa talteen ja pystytään purkamaan nopeasti silloin, kun on, silloin, kun on tarve. Et se toki varmi, vaatii muutakin teknologiaa, mutta sitten niin kun näitä ohjelmistoja. Sa- Samantyyppistä asioista kyse. Että pitää pystyä, pystyä kuitenkin sitten, niin kun rakentaa se, se niin kun tai säätö sinne automaatioon sen pohjalta, että mikä se itse kysynä tilanne on, on siinä markkinassa.
1: No jos mennään nykytilanteesta tai tämän talven kärvistelystä vähän kohti tulevaisuutta, niin, niin millaisia muutoksia tässä energiamarkkinassa kenties on tapahtumassa?
2: No nyt ihan hiljattain saatiin lukeen viime vuoden tota, lukuja siitä, paljon on tullut tuulivoimaa, että sitan niin tuli kapasiteettia viime vuonna valmistui 2430 megawattia mikä on aika valtava määrä määrä että se on kuitenkin nyt sit kokonaiskapasiteetti mitä tuulivoima on niin karkeasti 40 pinnaa, 40 pinnaa ja sillä lailla niin nämä uusiutuvat aurinko tuuli kuten tiedetään ne on sääriippuvaisia ja tota, se, se tulee lisääntyä niiden uusiutuvien energiatuotanto uusiutuva energiatuotanto sillä, sillä lailla että se tavallaan se sähkömarkkina ei ole enää niin joustava siihen kysyntään, siihen, siihen tota, tuotantoon kuin aikaisemmin. Ja sitä, sitä, sitä varten tavallaan kulustusjoustoa tarvitaan. Et aiemmin tota, kuitenkin sitä tuotantoon pystytty sitten säätämään muilla, muilla tota, polttoaineilla ja tota, tuontolaitoksilla paremmin siihen kysyntää vastaavaa, mutta nyt se sillä lailla muuttuu, että uusi tuottei niin, niin hyvin siihen, siihen taivu, että silloin kun ei tuule tai paista, niin se ettei sitten saada sitä, sitä sähköä ja sitä kautta niin pitää, pitää pystyä sitten toisaalta sitä kulutusta joustamaan tai pudottaa ja, ja toisaalta sitten mitä, mitä uutta teknologiakin kehitetään ja ei ratkaisuja, niin sitten pystyy toisilta varastoimaan sitä energiaa niin, että silloin kun ne ei tuusi uusiituviin saada, niin pystyy sillä korvaa, korvaa ja tasapainottaa sitä, sitä tota, kulutuksen ja, ja, ja tuotannon. Ja sitten toki niin, että ehkä tulee tuohon, niin mitä vetytaloudesta puhutaan, niin sitten tasapainottamaan sitä tota, itse sitä kulutusta ja tuotantoon, niin on, on, on sitten se, että jos tehdään sitten valmistetaan niin vedestä ää, tota, sähkövällä vetyä, mikä pystyy sitten taas sitä vetyä pystyy, pystyy varastoimaan ja sitten toisaalta sitten silloin, kun ei uusiutuvia saatavilla, niin pystyy sitten sitä käyttämään polttoaineena, tehdä siitä sähköä tai lämpöä. Niin. Se on tietenkin yksi, yksi, yksi iso asia tuossa.
1: Eli hinnanvaihtelua tulevaisuudessakin tulee tapahtumaan paljon.
2: Tulee, tulee tapahtua, että varmasti tulee niitä, niitä aikoja, että sähkö on tosi paljon saatavilla. Sähkö on halpaa, ja sitten on niitä, että milloin sitä ei ole, ja se, se hinta heti pomppaa siitä sitten ylemmäs. Että nyt mitä sitten niin kun kulutusjoustoon saattaa niin niitä niin ylipäätään, ensinnäkin kartuttamalla, että mitä siihen pystytään siomassa yrityksessä tekemään, missä pystytään tota leikkaan kulutusta, kun silloin tarve, miten pystytään sitä tuotanto-optimoimaan sen sähkömarkkinan mukaan, niin tota, se on niinku yksi vaihe, mutta sille, että mitä sitten siihen satsataan, siihen investoidaan teknologiaa, uusiin ratkaisuihin, ohjelmistoihin ja muihin, niin niille on tarvetta tulevaisuudessa kuitenkin vahvasti, niin ei tavallaan sillä lailla me me, me niin kuin asia ohi tämän, tämän talven jälkeenkin, vaikka olisikin jo vähän parempi tilanne. No mitä se sit,
1: jos puhutaan siitä että että, että, että on tulee jatkossakin olemaan isoja ja ja varavoiman ylläpitäminen tai, tai on, on, on kallista tai jopa mahdotonta ja, niin mitä toimenpiteitä kiinteistössä sitten voidaan vastata tähän, tähän tulevaan muutokseen.
3: No. Ehkä jos, jos lähtee vähän niin kuin siitä liikkeelle, että meillä on ehkä, ehkä niin kuin kiinteistöpuolella tällä hetkellä, niin, niin, niin meillä, on, meillä on oikeastaan niin kuin kahdenlaisia mahdollisuuksia siinä, siinä niin kuin kulutusjoustossa, että, 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 että tavallisin, tavallisin malli on just se, että se, se, sitä kiinteistöä pyritään joustamaan sen, sen niin hinnan perusteella ja, ja sitä, sitä niin kuin mekin on, on tässä viime aikoina paljon toteutettu ja, ja sitten, sitten toinen vaihtoehto on on osallistua näihin reservimarkkinoihin ja saada sitä kautta sieltä sieltä markkinoilta korvausta siitä siitä joustoreservistä. Että että se reservimarkkina tällä hetkellä soveltuu aika huonosti kiinteistöihin. Siihen on on useita syitä, miksi se soveltuu huonosti kiinteistöihin. Ja sitten se on myös syy, että aika paljon on keskitytty nimenomaan siihen hinta- hintaperusteiseen kulutusjoustoon, koska se on, se on niin kuin tavallaan vapaampaa ja soveltuu paremmin, paremmin kiinteistöihin ja toisaalta se on myös niin kuin, tuottaa enemmän tuloksia sille, sille kiinteistön omistajalle, mutta, mutta tota, jos ajattelee yleisesti tätä niin kuin energiamarkkinan murrosta ja sitä, että tuo toi, toi niin uusiutuvan energian myötä tuo sähkön, sähkönkin tuotanto tulee enemmän vaihtelemaan kuin jatkossa. ja, ja Mainitsin aikaisemminkin sen, että EU on niitä, niitä tota säädöksiä siitä asettamassa, että myös kiinteistöjen täytyy osallistua siihen, siihen niin verkon, verkon joustoon. Niin, niin jotta, jotta ne kiinteistötkin pystyisivät siihen osallistumaan ja siihen pystyttäisiin vastata, niin ihan noin yleisellä tasolla me tarvittaisiin varmasti enemmän niin toimialojen välistä yhteistyötä. että että ensinnäkin ihan niiden keinojen osalta ja tässä oman oman tavallaan toimenkuvan osalta niin niin tietoteknisiä ratkaisuja pitäisi tuoda lähemmäs sitä kiinteistöjen rautaa, jotta me pystymme tekemään entistäkin joustavammin niitä niitä toimenpiteitä. Ja sitten toisaalta tässä tavallaan Harrin kanssa, että että teollisuuden ja ja varmaan Fingridin ja, ja tota, energiayhtiöiden pitäisi tästä tehdä niin kuin enemmän, enemmän varmasti yhteistyötä tulevaisuudessa siitä, että miten se niin kuin jousta tapahtuu, että se, että se on kumminkin tavallaan se Energia energiatuotanto ja energiakulutushan on vain niin kuin yhtä, yhtä ja samaa järjestelmää, että se kokonaisuus ei varmasti koskaan toimii niin, että siellä on vain yksi osapuoli, joka tekee toimenpiteitä ja, ja muu, muu, muuten ei, että tästä yhteistyötä tulevaisuudessa
1: vaaditaan lisää. Millasta se yhteistyö voisi olla, Harri?
2: No tosi, tavallaan sinä se tähän ehkä niin, No ensinnäkin se just nimenomaan, että se, se, se tuotanto ja kulutus pitää olla koko ajan. Se Fingrid tavallaan pitää, pitää siitä koko ajan huolta, että se, niin, se pitää olla sama, sama jatkuvasti ja ne, ne, tavallaan nämä reservimarkkinat on hyvä mahdollisuus. Se on monta eri markkinapaikkaa, mihin pystyy sitten tota, yritykset osallistumaan sillä, että on tämä muun muassa sitten, mitä varmasti niin kuin teollisuudessa isot sähkön, sähkön kulutteen ja kuluttajat käyttää, niin on tämä sähkömarkkia, missä on niin kuin varttiaikaa sitten reagoida, esimerkiksi pudottamalla isosti kulutusta. Sitten on, sitten on tota, justin nopeammat sitten se reservit siinä, että pitää reagoida sitten niin kuin sekunnissa, minuuteissa, mihin pystyisi tarvitaan varmasti sitten Siihen uusia ratkaisuja ja uutta teknologiaa myös, että pystyy enemmän niille markkinoille osallistua täyttämään. Ne, ne tota vaatimukset, vaatimukset, mitä siellä, siellä tulee vastaan. Mutta sinänsä niin, itse ajattelen, että se, että jo, jo että mitkä ne markkinat on siinä tarjolla, niin siellä on paljon mahdollisuuksia sitä yhteistyötä jo sitä kautta tehdä sillä lailla, kun yritykset sen, sen tunnistaa ja tekee niitä toimenpiteitä itse, että ne voi osallistua, osallistua siihen niiden markkinoille. Tietenkin yksi on tämä yleisin niin day tai spottihinta, että jos yrityksillä on omaa tuotantoa, niin pystyy sitten myös sinne, sinne sitä sitten myymään, myymään sille markkinalle ja osallistumaan. Siellä, siellä on ikään kuin valmiina kuitenkin sitten markkinoita, mihin pystyy sitten osallistumaan sillä tavalla sitten olla mukana sen, sen, sen tota, tuotannon ja kulutuksen niin tasa, tasapainottajana siinä.
1: No, Osaatteko kertoa esimerkkejä siitä, että miten, miten kulutusjoustoa jo nyt, nyt hyödynnetään ja miten kenties tulevaisuudessa? Tuuka?
3: Joo. Meillä on tässä ehkä vii, viime aikoina nyt niin kuin kulutusjouston osalta niin, niin kahdenlaisia ratkaisuja toteutettu, että, että toinen, on, toinen on tämä mainittu, mainittu hintaan perustuva, perustuva ohjaus ja, ja Harri mainitsikin tuossa Spotti-hinnan ja day ahead hinnan, niin, niin tota, meillä on mekanismi niin kuin toiminut sillä tavalla, että sen, sen niin huomisen hinnan perusteella muodostetaan sinne kiinteistöön aikataulu siitä, että miten sitä kulutusta tai minä, minä tunteina sitä kulutusta vähennetään ja, ja, ja on niin kuin, ohjesääntönä pyritty pyritty noudattamaan niitä niitä EU-ohjeita siitä, että että miten miten sitä sitä kulutusta pitäisi joustaa, kuinka monta tuntia ja niin poispäin. Ja ja totta kai sitten nämä nämä kiinteistöjen kiinteistöjen käyttötarkoitukset on aina aina tietysti huomioitava siinä, että että kulutusjousto ei, ei sovi tietenkään kaikkiin kiinteistöihin, että tavallisesti me teemme sitä joustoa talotekniikalla ja talotekniikan tarkoitus on kuitenkin tuottaa sinne kiinteistöön olosuhteet sitä käyttötarkoitusta varten ja sehän on se ensimmäinen prioriteetti. Ja toiset kiinteistöt sopii sopii siihen tarkoitukseen siis paremmin, että olosuhteista voidaan voidaan tavallaan joustaa enemmän kuin toisissa kiinteistöissä. Ja ja sitten tässä on Fingridi ottanut tällaisen tällaisen vapaaehtoisen sähköjärjestelmän tukimenettelyn käyttöön tässä tämän talven talven ajaksi ja tota, olemme siinä sitten meidän asiakkaiden kanssa toteuttaneet niitä ratkaisuja, millä meidän asiakaskiinteistöt on pystynyt osallistumaan tähän, tähän sähköjärjestelmän tukimenettelyyn sillä tavalla, että, että silloin kun Fingridiltä tulee tämä, tämä pyyntö, että, että järjestelmässä mukana olevat, olevat toimijat täytyisi vähentää sitä sähkön kulutusta, kun, kun tota, sähköpulan riski on suuri, niin, niin tota, me on sitten tehty siihen sellaisia ratkaisuja, millä me pystytään automatisoida se, se kulutuksen pienentäminen sen Vingridin käskyn mukaisesti. Niin, niin tämän tyylisiä toteutuksia on nyt tänä talvena, talvena tehty ja, ja me on pyritty niin kuin vähän siihen, että sanoinkin tuossa alussa siitä, että, että se kiinteistön digitalisaation niin kuin kyvykkyys ja, ja ja laajuus alkaa saavuttaa sitä pistettä, jolloin tämä tulee niin kuin kannattavaksi. Ja, ja, ja Olen pyritty niin kuin toteuttamaan tätä sellaisissa kiinteistöissä, missä me ei vaadita mitään erillisiä investointeja, jotta me pystytään toteuttamaan sitä. Ja, ja, ja nykyään tosiaan tilanne alkaa olla se, että, että ilman niitä investointeja me saadaan aika isoja kiinteistömassoja koko.
1: Eli melkein sormia napsauttamalla saadaan käyttöön. Kyllä, just näin. Sä mainitsit tuossa vielä, että tiettyihin kiinteistöihin sopia, tiettyihin ei. Mitkä on niitä kaikkein potentiaalisimpia kiinteistöjä sitten kulutusjousta?
3: No ehkä niin kuin potentiaaliset kiinteistöt varmaan ihan jokainen itse voi niin ajatella sen, että sellaiset, missä niin kuin, ä, olosuhteet ei ole niin kauhean, kauhean kriittiset, että, että tavallisessa arkipäivässähän kun me käymme esimerkiksi kaupoissa ja muissa, niin me kuljemme ulkovaatteet päällä, joten, joten tavallisesti kaupassa sisällä on yleensä aina vähän parempi kuin ulkona, niin, niin tota, siellä tämän tyylisissä tiloissa tietysti niin kuin pystymme, pystymme aika paljon, paljon sitä, sitä niin kuin sallimaan sen, sen olosuhteen vaihtelua siellä, siellä tiloissa. Ja, ja ehkä sitten jos ajattelee niitä huonosti soveltuvia kohteita, niin, niin, niin sitten on varmasti kaiken näköisiä niin teollisuuteen liittyviä varastoja, missä säilytetään jotain elintarvikkeita tai muita tämän tyylisiä, tyylisiä tuotteita, mitkä ei oikein salli sitä olosuhteiden vaihtelua. Ja, ja kyllä se tietysti tuollaisissa toimistokiinteistöissäkin, niin toimistokiinteistöissä pystytään, pystytään kyllä tekemään, mutta kyllä niissäkin, niin kuin, jos useamman tunnin on ilmanvaihto pois päältä, niin kyllä se aletaan jo niin kuin huomaamaan, että, että tota, ei, mutta mutta tavallaan ehkä ne soveltuvat kiinteistöt on just niinku pääsääntöisesti pystyy itsekukinkin niinku ajattelemaan, että missä se parhaiten soveltuu. Mutta sellaiset, missä, missä olosuhteilla ei ole niin suurta merkitystä.
1: Joo, huomaa, täällä studiossakin tulee lämmin, kun sammutetaan ilmanvaihtoäänityksen ajaksi. Mitä sitten teollisuuden puolella on hyödyntäminen tulee esimerkkejä? Miten on, mitä on tehty jo?
2: No joo, tuota ihan ihan yksin yksinkertainen esimerkki että tota oikeastaan pohjautuu myös tähän spottihintaan ja, ja niin kun niin kun laitteiden ja operointien ajoitukseen niin tämmöseen niin vesivoimaa puolella niin pumppausasemia, mitkä tota käytännössä niin, niin pato-altaista pumppaa tämän veden sinne joki Tota, vallin yli taas jokeen, niin tota, ne ei niin operoi siellä läpi vuorokauden. Ja simpelisti sitten ajoitettu niiden, ne silloin pumppaukset sitten semmoisiin ajankohtiin, kun se sähkön, sähkön hinta on alhaisimmillaan, niin se on semmoinen ehkä yksinkertainen esimerkki, millä pystyy sitten nimenomaan sen, sen tota, spottihinnan kanssa pelaamaan. Ja sinänsä sillä lailla, kun ne hinnat sitten julkaistaan seuraavalle vuorokaudelle sitten niin pystyy sen automaattisesti sen, sen, sen tota hinnan mukaan niin ajoajottelemään ajo tekemään. Ja tota, teki sitten muita mitä nyt on ihan tavallaan merkittäviä esimerkiksi Metsäteollisuus ja teki on, on, on iso sähkökuluttaja niin sitten tota, niin on mekaanisen massavalmistus, esimerkiksi semmonen, vaihe siellä, mikä kuluttaa paljon sähköä, mutta toisaalta niistä pystyy sitten tota, varastoimaan. Mekanismissa saa siiloihin ja silleen niin ohjaamaan, että milloin se sitä tuotantoa että tehdään, valmistetaan silloin, kun, kun, kun tota, on, on se kysyntä pienempää, hinta halvempaa. Ja toisaalta sillä lailla niin kuin yksi esimerkki semmoisesta prosessivaiheesta, missä pystyy sitten osallistua, osallistua esimerkiksi siihen säätömarkkinaan markkinaa. Ja tota, se toki vaatii sen ensinnäkin, että sitä pystytään nopeasti sit säätämään ylös ja alas sitä, sitä vaihetta ja toisaalta. Sit jos se, on niin kun sille, että se kuluttaa paljon sähköä, niin siinä on paljon sitten potentiaalia ja, ja se on niin sitä kautta järkevää. Ja, ja tota, mutta tiedetään se, että monissa tuotannoissa kuitenkaan niin se, se ei salli sitä, että sieltä pystyisi sitten pudottaa jotakin pois. Et se on sillä lailla tuotanto sen tyyppinen, että se tulee olla jatkuvasti päällä, ja jos se ajetaan alas, niin sit siinä kestää kauan, kauan ja ylös, että se niin siihen taivu. Tuossa ehkä joitakin, joitakin esimerkkejä.
1: Hyvä, eli, eli voisi ehkä tiivistää, että kulutusjoustossa on kyse siitä, että, että usein siitä, että olemassa olevaa tekniikkaa ajetaan vain järkevämmin, ja silloin kun käytetään sitä tekniikkaa, silloin kun sitä, sitä tarvitaan, ja silloin kun ei tarvita, niin ajetaan pikkasen pienemmällä teholla, tai, tai konan sammutetaan, kun se on kun sen, sen aieminen on kalleinta. Kiitoksia paljon vierailustanne Harry Paukkeri ja Tuukaglad.
0: Kiitos. Kiitos Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä. Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.caverion.com.